0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Dama de Blanco y pertenece a Washington Machado. El sargento Francisco de los Santos está escondido entre unos matorrales. Ha tomado la precaución de no encender fuego para no descubrir su posición. El general José Gervasio Artigas, derrotado antes de entrar a su exilio en el Paraguay en septiembre de 1820, le ha encomendado un servicio a su chasque de mayor confianza, llevar 4.000 patacones y 25 onzas de oro pertenecientes al ejército de la Liga Federal para aliviar la situación de sus compañeros, prisioneros en la Isla das Cobras, Brasil. La noticia de la misión ha despertado la codicia de ladrones y asesinos que recorren los montes y llanuras como buitres carroñeros buscando al chasque para matarlo y para robarle el tesoro que transporta la mañana anterior escondido en el monte francisco vio pasar a uno de estos grupos alrededor de veinticinco hombres armados con facones trabucos carabinas y lanzas iban avariciosos de sangre y riqueza vio sus rostros desencajados y sintió miedo pero pensó en la misión encomendada por artigas la promesa hecha el general y la firme convicción de cumplir con la difícil tarea de atravesar un inmenso trecho calculado en más de tres mil kilómetros sin mapas y sorteando toda clase de peligros prevenido por la visión ahora espera con ansiedad la caída del sol, para cruzar el arroyo y luego continuar el camino. Ha decidido cabalgar de noche y esconderse de día. Con las primeras sombras monta silencioso el caballo y se dispone a cruzar el arroyo. Caballo y jinete se desplazan sigilosos. A punto de entrar al agua, la ve. Una mujer vestida de blanco con un pañuelo de seda que cubre prácticamente todo su rostro. Se acerca al paisano y le dice, «¿Tendría usted la bondad de cruzarme al otro lado del arroyo?» Tembloroso, Francisco contesta, «¿Quién es usted, señora, y qué hace a estas horas, en estas lejanías?» Estoy esperando a un paisano que me lleve en ancas de su caballo y me cruce al otro lado. Francisco de los Santos conoce la historia. La ha escuchado varias veces en los fogones. Los relatos de la dama de Blanco, el fantasma de una mujer supuestamente viuda que espera a los viajeros solitarios para pedirles que la crucen en Ancas del Caballo al otro lado de un arroyo. En algunas versiones solo desaparece misteriosamente luego de ser cruzada. En otras, es un demonio que arrastra al hombre al infierno. Disimulando el miedo, Francisco compone la voz y le dice... Con mucho gusto la llevaré al otro lado, señora, pero quisiera contar con la seguridad de que nada me pasará y que podré continuar mi camino. Soy Francisco de los Santos, chasque del general Artigas, y tengo una misión que cumplir. Crúceme, Francisco, y nadie podrá hacerle daño. Nunca sabrá de los santos ¿Por qué le inspira confianza aquella figura fantasmal? Tal vez porque tiene algo de humana y de terrenal. La misteriosa mujer se sube, ágil, al caballo detrás de Francisco y avanzan en la oscuridad de la noche para atravesar el arroyo. Entran en el agua fría y en silencio alcanzan el medio del arroyo pero a Francisco se le hace lejana la otra orilla y maldice la luna que ha logrado colarse por entre las nubes. Toma coraje y sigue avanzando. En ese momento, los ve entrando al agua por la orilla opuesta. Son los asesinos, unos veinticinco jinetes que avanzan directamente hacia él en abanico, separados entre sí por tres o cuatro metros de distancia. Se da cuenta de que es imposible esquivarlos, que lo han visto y vienen directamente a matarlo. De esta, de esta sí que no me salva ni mandinga. Ahora es el final, piensa, y se prepara para morir. Sin embargo, un resto de coraje le brota y, seguro, se dice, no se la han de llevar de arriba, carajo. Muerde las riendas para sujetarlas con los dientes. Quiere su mano izquierda libre para sostener el trabuco amartillado, la derecha para el facón listo para la pelea. Lentamente el grupo de hombres se aproxima Francisco de los Santos los ve cada vez más cerca. Su experiencia le dice que disparar el trabuco primero para luego apuñalar a los más cercanos e intentar romper la línea y llegar a la otra orilla es imposible. Seguramente los hombres traen las armas de fuego listas para acribillarlo y los facones, deseosos de atravesar su carne. Un escalofrío le corre por las costillas. Cuando los tiene a menos de siete metros, se encomienda a su Dios cristiano y se dispone a morir peleando. Las sombras de la noche les desfiguran los rostros, volviéndolos más fieros y terribles. A cinco metros, con las manos crispadas y la piel erizada, siente una extraña mezcla de coraje y miedo. A tres metros, aspira todo el aire en su pecho y lanza un grito de furia y de coraje. Entonces le llega la voz de la mujer que lleva a sus espaldas. Quédese quieto, Francisco. No lo pueden ver ni oír. ¿Qué dice? La interroga Francisco entre dientes. Mientras yo esté arriba del caballo, ellos no lo pueden ver ni oír. Siga derecho y pase tranquilo. El caballo cruza entre los fieros bandidos y Francisco escucha la respiración y huele la transpiración de hombres y bestias. Incluso se anima a mirarlos, van sigilosos, ignorantes de su presencia. De los santos llega a la orilla, se introduce en el monte, ata el caballo en unas matas de paja brava y estira la mano para que la dama baje. No se moleste, Francisco, bajo sola, dice la mujer al tiempo que se descubre el rostro. Francisco no le puede quitar la vista de encima y obedece. Aprecia detenidamente a quien le ha salvado la vida. Es una hermosa mujer, de no más de veinticinco años, de cabello rubio y ensortijado, con todos los modales y características de una dama de clase alta. Gracias, señora le debo la vida. Gracias a usted podré llegar a destino y cumplir con la encomienda de mi jefe. Soy un gaucho pobre nacido en la banda oriental. Solo tengo mi dignidad, mi honor y mis manos para trabajar, pero estoy en deuda con usted y me pongo a sus órdenes para lo que guste mandar». La mujer lo mira en silencio por unos segundos, luego habla y su voz le llega a Francisco cargada de angustia. Escúcheme muy bien, Francisco, lo que le voy a pedir. Quiero que vea en el norte al general Martín Miguel de Güemes y le diga que el 7 de junio de 1821 lo van a traicionar y a matar en la ciudad de Salta. ¿De parte de quién se lo digo, señora? Dígale que en sueños se lo dijo Carmen de Güemes, su esposa. Así lo haré, señora. Desesperada, la mujer pierde su compostura y se tira a los pies del paisano. Llora desesperadamente como el más infeliz de los mortales. Por lo que más quiera, Francisco, hágale jurar que no va a estar en Salta el 7 de junio, le ruega al paisano. Francisco de los Santos se agacha consternado y le dice, Levántese, señora, soy un paisano de palabra, «Primero cumpliré con la orden de mi general Artigas, y luego iré directamente con el general Miguel de Güemes para darle su mensaje. ¡Se lo juro!» «Gracias», le dice la dama de blanco, «antes de desaparecer en la noche». Francisco de los Santos, el chasque de Artigas cuya historia se enseñará en las escuelas del Uruguay muchos años después, recorre más de 3.000 kilómetros a caballo rodeado de enemigos hasta llegar a Brasil y entregar su preciada encomienda a los tenientes de Artigas prisioneros. Después continúa a Salta, conducido por la promesa hecha a la dama de Blanco. Sin embargo, el general Miguel de Güemes lo escucha contar su historia y lo toma por loco. Francisco de los Santos insiste desesperado y Güemes, sintiendo pena por este fiel seguidor de su amigo Artigas, ordena escoltarlo por la fuerza hasta el lado oriental del río Uruguay. El 7 de junio de 1821, una partida española comandada por José María Valdés entró por sorpresa en la ciudad de Salta utilizando la información que le vendiera el traidor Mariano Benítez a cambio de mil pesos. El general Güemes montó en su caballo, saltó sobre los pelotones enemigos y un balazo le provocó la muerte. Su esposa, Carmen Puch, se cortó su espléndida cabellera ensortijada, se postró en el sitio más oscuro de la habitación, se negó a comer y se dejó morir por amor a su adorado esposo, sorda, a las súplicas desesperadas de su padre, sus hermanos y sus hijos, envuelta en llantos y ardiendo de fiebre, se le escuchó decir antes de morir, «Si yo pudiera avisarle y salvarlo». Cuentan que la dama de blanco, Hace casi dos siglos que sigue apareciéndose a los paisanos en distintos puntos de estas latitudes para pedirles que la crucen a la otra orilla de algún arroyo. Luego, desaparece misteriosamente. Los jinetes no comprenden sus designios porque ya no manda mensajes a nadie. Washington Machado Cuentos de Medianoche